Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre a mudança da sede do governo de São Paulo, outras prioridades do governo Tarcísio. Eu estou aqui com o Guilherme Afif Domingos, que é secretário extraordinário de projetos estratégicos de São Paulo. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Obrigada pela presença e vamos começar falando dessa mudança de sede. Eu confesso que quando eu comecei a ouvir a, a respeito disso, eu imaginei uma mudança do Palácio dos Bandeirantes, mas não, se trata de uma mudança a, da, de toda a área administrativa do governo do Estado de São Paulo, para aquela que seria, para quem não conhece muito São Paulo, uma região central, que era o coração da Cracolândia, Campos Elíseos, né? E lá foi o primeiro bairro planejado de São Paulo. Dois engenheiros alemães, um chamava Notman, outro Glete. Tanto é que tem a Alameda Notman, a Alameda Glete, e que fizeram um plano urbanístico maravilhoso que prevalece até hoje. Você pega o desenho da Vinda Rio Branco, a Duque de Caxias, a Praça Princesa Isabel, que é uma linda esplanada, né? tudo isso era do planejamento do primeiro bairro, e lá estava o Palácio dos Campos Elíseos. Então, a nossa decisão, e a do governador Tarcísio, é um resgate ao centro de São Paulo. O centro de São Paulo, a população hoje tem um sentimento de abandono. Quer dizer, o paulistano esqueceu o seu centro, que se, que se chama cidade. Nós, paulistanos, chamamos o centro de cidade, vamos para a cidade, que era a cidade de todos nós. Isto hoje tem um flagelo a céu aberto. Você vê hoje as populações de rua tomando conta do, do pedaço, do processo, é, que merecem ser assistidas, mas você tem que fazer uma intervenção mais profunda. E aí a decisão foi levar toda a administração do Estado para a esplanada dos bandeirantes, que vai se chamar. E essa administração que hoje ocupa 56 edifícios? 62. 62. 830 mil metros quadrados para abrigar 25 mil funcionários. Que dividindo metragem por funcionário, você está 32 metros quadrados por funcionário. Então você vê que não é funcional, não funciona. É, na verdade, uma reforma administrativa e não só mudança de sede. Ah, é exatamente como você falou. Isso dá um impacto direto na reforma da administração e aumenta a eficiência. Agora, a viabilidade vai depender de um estudo da FIP, né? que nos próximos seis meses tem que, que avaliar se realmente é viável do ponto de vista do retorno esperado, em termos de benefício até para a população, mas eles têm um prazo maior. Olha, nós temos as premissas que serão comprovadas, se Deus quiser, pelo estudo. À medida que o estudo é validado, aí começa o processo, porque passa por desapropriação, passa pelo estudo de relocalização ou realocamento dos imóveis que serão esvaziados. Muitos serão destinados à venda e outros com outra destinação. Por exemplo, Caetano de Campos. É um prédio histórico. Estudei lá. Então, a Secretaria da, da Educação vai para o Núcleo Novo, que são prédios modernos, e lá nós temos que ir muito mais voltado à cultura né, do que um prédio funcional da administração pública. Agora, qual é o prazo previsto para concluir se, se for considerado o projeto viável? Isto nós começamos o projeto é, do meio para o fim da gestão Tarcísio, a primeira. 
e vamos brigar e lutar pela reeleição para ter o projeto completo dentro de um prazo de oito anos. E o custo vai ser partilhado com a iniciativa privada? Qual seria o retorno para os investidores? O custo inicial, a desapropriação, é o Estado que faz, porque é o próprio do Estado. A construção é parceria público-privada, porque aí você convoca os investidores, eles vão, constroem, lhe entregam o prédio chave na mão e vão se ocupar da administração desse prédio também. Então, com isso, o capital privado entra na parceria a partir do imóvel público. Depois de 30 anos, esse é o estudo que vai ser dado, ele simplesmente retorna ao patrimônio público. Agora, para pagar a desapropriação, eu tenho a venda de imóveis que nós estamos ocupando. Por exemplo, o imóvel da Secretaria de Parceria é na rua Iaiá, no Itaí. Aquilo lá tem valor comercial imediato. É, e uma dispersão muito grande da, da, da administração do governo por toda a cidade de São Paulo. Você né? tem uma ideia, com esse trânsito maluco que nós, que nós estamos, né? para alguém sair de algum ponto de São Paulo para ir para o Murumbi, é uma hora para ir é uma e viagem. uma hora para voltar. É então você vê a perda de eficiência que tem no processo. Eu quero que para despachar, atravesse a rua. Perfeito. Agora vamos falar de outro projeto que o senhor também está cuidando. Até pela sua experiência com microempresas, o senhor participou da formação do Simples, é só para lembrar para o nosso telespectador acompanhar. Agora a sua preocupação é com o programa Jovem Aprendiz Paulista. Ah, essa é, é uma preocupação de 20 anos. É, desde a Constituinte, quando nós colocamos na Constituição a figura do aprendiz, que não tinha. E ela custou para ser regulamentada, foi só regulamentado no ano 2000, obrigando médias e grandes empresas a terem aprendizes entre 5% e 15% do número de funcionários dessa empresa. Médias e grandes. Só que as médias e grandes empresas são 2%, 3% do universo de empresa. 95%, 97% é micro e pequeno. A empresa que está na esquina é uma micro ou pequena, na esquina da casa de quem está procurando emprego. Né? Então, o governo de São Paulo resolveu bancar a, a, o programa para micro e pequena empresa, assumindo o custo do acompanhamento, porque a empresa, quando tem um aprendiz, trabalha quatro dias da semana e um dia ele tem aula teórica. Essa aula teórica é cobrada pelas entidades que dão cobertura ao programa Aprendiz, como o CIEE, por exemplo. Então, esta cobrança nós eliminamos. O governo do Estado paga o custo do acompanhamento. E a empresa vai pagar um salário mínimo hora, vai pagar o fundo de garantia, em vez de 8%, 2%, e não tem verba rescisória, ou seja, é contrato por tempo determinado. Então, nós bancamos isso. E agora nós estamos fazendo um apelo às micro e pequenas empresas de todo o Estado, pelo menos um aprendiz. É tão importante você e, dar... E como é o procedimento para a empresa entra, que estiver interessada? Entra no site do Jovem Aprendiz Paulista, que é o site do governo, e faça a inscrição da sua vaga. Por georreferenciamento, nós vamos saber quem é que está procurando e aproximar as partes, porque eu quero que o jovem trabalhe perto da casa e da escola onde ele estuda. Isso em todo o estado de São Paulo? Todo o estado de São Paulo. E pode ser em qualquer função? 
a, a atividade, aquelas funções atividade. previstas dentro da própria legislação do aprendiz. Né? E é comércio, a indústria sim, com alguma restrição onde tem periculosidade, mas a grande maioria das vagas são passíveis de receber aprendiz. É, introdução no mercado de trabalho, garantir estudo e formação técnica também. Né? Porque o programa chama convivência e aprendizado no trabalho. Ele convivendo no, no trabalho é muito importante para a complementação da formação dele. Muitos desses jovens não têm em casa um paradigma para ele seguir. Mas se ele vai trabalhar no lugar, ele vai se identificar ou com o um chefe, ou com o próprio patrão, Sim. né, em termos de orientação. E uma microempresa é uma macrofamília, Denise. É o ambiente ideal para esse jovem ser formado. E esse jovem na rua hoje é um perigo. Né? As mães ficam desesperadas. É, com a introdução no mercado de trabalho de uma forma saudável, não é? Eu agradeço muito a participação de Guilherme Fife Domingos, que é secretário extraordinário de projetos estratégicos de São Paulo. Secretário, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.